0: Meine beiden Kollegen werde ich Ihnen ganz kurz nur vorstellen. Ähm, Dennis Hoppe, wie gesagt, ist Abteilungsleiter bei uns am HLS von Service Management und Business Processes, was ein bisschen weniger Ihnen was sagt, als dass er auch der strategische Entwicklungsleiter für das Forschungsfeld Künstliche Intelligenz bei uns im Hause ist. Also unser direkter mit der Arbeit beschäftigter Experte dafür. Ähm, er ist dementsprechend auch äh, in mehreren Forschungsprojekten tätig, die sich mit KI und der Entwicklung ähm, und den Workflows, die aus KI herauskommen, für HPC beschäftigt. Und ähm, ist auch gerade mit anderen Kollegen zusammen in der ki ringvorlesung für Ingenieure tätig dieses Semester. Und Professor Michael Resch, ähm, die kompletten Titel stehen hier. Ich werde sie nicht in aller Genauheit ähm, aufschließen, weil ich genau weiß, dass er da am wenigsten drauf Wert legt. Ähm, nur so viel dazu, er leitet nicht nur das Rechenzentrum, das Höchstleistungsrechenzentrum bei uns, sondern eben auch das Institut für Höchstleistungsrechnen an der Uni und sitzt in einer ganzen Vielzahl von Gremien, die sich damit beschäftigen, wie man HPC und die Zukunft von HPC macht, Mathematik, wie man wissenschaftlich und industriell die Forschung voranbringt, aber eben auch, wie man HPC-Anwendungen in den Gesellschaftskontext bringt. Und ähm, das sind jetzt freundliche und nette Worte, aber es gibt kein anderes Bundesrechenzentrum, wo der Direktor dafür gesorgt hat, dass es eine eigene Philosophieabteilung gibt, die sich nur damit beschäftigt, was machen diese Computer mit uns und was machen die überhaupt. Und insofern ist es nicht leeres Gerede, dass wir heute einen Experten dafür haben, wie hpc und die Gesellschaft zusammenkommen. Und so viel ähm, zu den Leuten, die Sie heute hören und sehen werden neben mir und deswegen kommen wir jetzt auch gleich zum ersten Vortrag von Dennis Hoppe.
1: Okay, wunderbar, wir haben Bild. Ja, dann auch herzlichen Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Dennis Hoppe, wurde ja schon vorgestellt. Ähm, Im ersten Vortrag heute möchte ich ein bisschen über Superrechner hier in Stuttgart erzählen, ähm, was das dann eigentlich auch mit äh, künstlicher Intelligenz zu tun hat, wie das beides ein bisschen zusammenspielt und dann die aktuellen Trends in der KI beleuchten, dass wir einen guten Überblick haben über die aktuellen Entwicklungen. Bevor wir aber in das Thema starten, wollte ich noch mal ganz kurz eine Einführung in künstliche Intelligenz geben. Ähm, es handelt sich dabei noch an eine relativ junge Wissenschaft, die eigentlich erst so in den 1950ern, 1960ern ähm, entstanden ist. Ähm, der Begriff künstliche Intelligenz übersteuern ähm, ist eigentlich mit der Dartmouth-Conference ähm, entstanden in den USA 1956, äh, wo man sich zum ersten Mal über äh, Gedanken darüber gemacht hat, wie ein Computer menschenähnlich praktisch werden kann. Ähm, einen größeren Durchbruch gab es dann in den 70er Jahren mit den neuronalen Netzwerken. Ähm, hier war es aber lange Zeit so, auch im Studium äh, wurden neuronale Netzwerke in der Theorie vermittelt. Aber es war lange immer der Anspruch, ähm, dass es sowas von rechenintensiv ist, das kann man in der Praxis gar nicht umsetzen. Das war auch noch zu meinem Studium der Fall. Und eigentlich erst, mit, als ich mit dem Studium fertig war, 2010, gab es diesen Aufbruch ähm, des Deep Learnings, das haben wir hier ganz rechts im Bild, ähm, was so 2010, 2012 war, wo dann Grafikkarten dazu verwendet wurden, um diese neuronalen Netzwerke zu berechnen. Und da kam erst der große Durchbruch, weil plötzlich alles berechenbar war. Ähm, Aber was heißt eigentlich Intelligenz? Ähm, Wenn wir uns dem Begriff annähern, dann gibt es eigentlich zwei Definitionen, die uns auch als Menschen ausmachen. Es gibt die allgemeine Definition von Intelligenz, dass äh, wir die Fähigkeit haben, aus Erfahrungen zu lernen, äh, Probleme selbstständig zu lösen und uns auch auf neue Situationen einlassen können. Ähm, Dazu kommt, was auch sehr speziell für die Menschen ist, die emotionale Intelligenz. Ähm, Das heißt, wir können ähm, Emotionen wahrnehmen und verstehen und auch selber wieder weitergeben. Dagegen ist es dann die künstliche Intelligenz, ähm, wo der Begriff eigentlich nicht klar definiert ist. Man versucht äh, im Prinzip das, ähm, den Computern beizubringen, menschliche Intelligenz zu bekommen und man, ja, man versucht im Prinzip den Menschen zu simulieren. Ähm, und da es jetzt eigentlich keine konkrete Definition von künstlicher Intelligenz gibt, versucht man das äh, über bestimmte Arten von künstlicher Intelligenz zu definieren und zu klassifizieren. Äh, man unterscheidet drei Arten. Das ist einmal die schwache KI, die Weak-AI. Das ist im Prinzip die künstliche Intelligenz, mit der wir im Alltag aktuell zu tun haben. Das sind künstliche Intelligenzen, die sehr speziell für ein einziges Problem optimiert und trainiert wurden. Sei es, wenn ich bei Netflix oder bei Amazon mir die Vorschläge für neue Fernsehserien anschaue. Diese ganzen Vorschläge kommen von einem Empfehlungssystem, was mit KI-Algorithmen in implementiert wurde und es kann nur Filme vorschlagen, es kann jetzt keinen Text produzieren oder oder Textübersetzung machen ähm, oder anderes. Es kann nur diese eine Aufgabe. Ähm, oder es ist ein, eine KI, die die Handschrifterkennung lernen kann. Ähm, das kann jetzt nicht ähm, Katzen- und Hundebilder unterscheiden, es kann wirklich nur die Handschrift. Ähm, der nächste Schritt, den wir dann eigentlich in der Forschung auch gehen wollen, ist die starke KI. Die starke KI ähnelt dann eigentlich schon dem, was wir als Mensch auch ausmachen. Diese KI ist dann eigentlich die Menschen von der Intelligenz her gleichgesetzt. Ja, das Erste, was immer in den Kopf kommt, ist, dass wir dann einen Roboter im Prinzip vor uns haben, der bei uns zu Hause vielleicht dann auch im Haushalt hilft und mit dem wir uns unterhalten können. Aber diese starke KI ist dann im Prinzip auch dort begrenzt. Und der Unterschied zur Super-KI ähm, ist dann im Prinzip, dass auch ähm, Emotionen ähm, äh, von den Robotern übernommen werden und sie selbstständig denken und dann einfach auch über den Menschen von der Intelligenz stehen. Also wenn wir vielleicht an Star Trek oder so denken, ist es dann Commander Data, ähm, der dann vielleicht so eine Super-KI dann ausmacht. Ja, das Thema KI, wir be- trachten das schon seit längerem, seit 2016, auch bei unserem Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart, wobei es damals aber eher darum geht, große Datenmengen zu verarbeiten und dann Muster zu erkennen und Ähnlichkeiten. Ähm, der Einzug in den Alltag auch bei Ihnen und auch bei der Arbeit ähm, war zu Beginn eher schlecht. Man hat es eigentlich gar nicht so mitbekommen, ähm, zum Beispiel bei, bei Spamfiltern in E-Mail-Programmen, die auch auf KI-Algorithmen basieren. Die Empfehlungssysteme bei Netflix, Amazon ähm, oder auch ein Chatbot, wenn ich vielleicht ein Flugbuch möchte auf einer Internet-Webseite und, und äh, dann kommt ein kleines Pop-up unten rechts und ich kann so einen Chat starten. Da ist kein, kein echter äh, Kunde, äh, Kundenbetreuer im Hintergrund, sondern erstmal eine KI und wenn die KI nicht weiterkommt, äh, dann wird irgendwann dann ein Kundenbetreuer reingeschaltet und man bekommt das eigentlich gar nicht mit. Ähm, am Flughafen ähm, ist es dann auch ähm, die Sicherheitsgrenzkontrollen ähm, und wir sehen jetzt langsam, dass es jetzt auch in den, äh, in den Bereich autonomes Fahren geht. Ähm, trotzdem, der eigentliche Durchbruch kam erst so im Jahr 2022 ähm, durch die textbasierten KI-Systeme wie ChatGPT, das war ja dann auch groß in der Presse und ähm, seitdem ist das Thema KI einfach jetzt auch in aller Munde. Ähm, das liegt auch daran, weil diese neuen KI-Services auch einfach zu benutzen sind, Ich kann die Webseite öffnen, mich kurz anmelden und dann mit dem System interagieren, als wäre es jetzt auch ein Chatbot. Jetzt ein bisschen die Überleitung, was das alles mit dem Höchstleistungsrechnen zu tun hat. Höchstleistungsrechnen, Supercomputing, auch dafür gibt es wieder keine richtige Definition, was eigentlich Supercomputing ist, was Supercomputer sind. Im Prinzip sind es einfach die schnellsten Rechner zur aktuellen Zeit. Das ist so die internationale Definition. Natürlich, Deutschland macht sich das wieder ein bisschen komplizierter. Wir unterscheiden zwischen Hochleistungsrechner und Höchstleistungsrechner. Es gibt dann eine Grenze, die man ungefähr so ein bisschen ziehen kann, weil diese Rechner gerängt werden können anhand ihrer Gleitkomma-Operationen, die sie schaffen pro Sekunde, den sogenannten Floating Point Operations Per Second den Flops. Ähm, Und das ist im Prinzip die Einheit, um einen Supercomputer von der Geschwindigkeit her zu beschreiben. Ähm, Das das Höchstleistungsrechnen in in Stuttgart, ähm, hier am HLS, das wurde ja auch von Oliver Schee schon kurz eingeführt. Wir sind Teil der Uni Stuttgart ähm, und äh, sind im Bereich Wissenschaft als auch Industrie ähm, äh, im Einsatz. und fokussieren uns primär auf die Ingenieurswissenschaften, als auch auf die angewandten Wissenschaften. Ähm, Wir stellen sowohl Infrastruktur zur Verfügung, ähm, führen allerdings auch nationale und internationale Forschungsprojekte durch, ähm, in allen Bereichen, die das Höchstleistungsrechnen betreffen, ähm, sei es jetzt auch Big Data, ähm, KI, Cloud, Edge Computing, Quantencomputing, ähm, Visualisierung, ähm, alle Themenbereiche, die damit zusammenfassen. Ähm, Der erste Supercomputer in Stuttgart, das geht auf 1986 zurück, ähm, das war eine Cray-2. Damals, äh, die Spitzenperformance ähm, war mit 1,9 Gigaflops angegeben und es war damals ähm, das schnellste System weltweit. Ähm, Um das ein bisschen zur Relation zu bringen, ähm, dass das erste Consumer-Produkt, was im Prinzip so schnell war wie eine Cray-2, ist das iPad 2 von 2011, man rechnet immer so ungefähr 25 Jahre die Zeitspanne dazwischen, äh, bis so ein Supercomputer im Prinzip in Ihrer Hosentasche landet. Ähm, also ein Smartphone, was Sie heute bei sich haben, ist im Prinzip auch ein kleiner Supercomputer. Das System, was wir aktuell bei uns haben, ähm, nennt sich Hawk. Wir haben eine Spitzenperformance jetzt von 26 Petaflops mittlerweile. Ähm, das System wurde 2020 installiert äh, und war weltweit damit das 16 schnellste System. Ähm, mittlerweile sind wir nach drei Jahren ein bisschen runtergerutscht, aber ähm, wir haben die Marksche 42. Ja. Ähm, das System ähm, ist äh, für Simulationen optimiert, wir haben aber 2021 eine Erweiterung durchgeführt, um auch das Thema KI stärker zu adressieren bei unserem im Zentrum. Ähm, ja, KI. Ähm, wir sehen insbesondere seit zwei, drei, vier Jahren, ähm, dass KI ein Treiber ist äh, bei der Konvergenz von KI und Höchstleistungsrechnen. Ähm, das liegt vor allem daran, weil die ähm, Komplexität von KI-Algorithmen immer weiter ansteigt und auch die Datenmenge, äh, die zum Training verwendet wird, auch sehr massiv ist. Ähm, und äh, diese beiden Faktoren ähm, sind einfach ein Indiz dafür, dass man sehr viele Rechenknoten und Computerleistung benötigt, um die... KI-Modelle immer noch in endlicher Zeit dann auch berechnen zu können. Ähm, meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich insbesondere mit hybriden HPC-KI-Workflows, wo wir versuchen, ähm, Methoden der KI in klassische Simulationen zu integrieren, ähm, sei es aus den Ingenieurswissenschaften ähm, oder bei der Klima- und Wettersimulation, ähm, wo man versucht, bei den Simulationen entweder die Genauigkeit der Ergebnisse zu erhöhen oder besonders rechenintensive Teilaspekte von einer Simulation durch ein KI-Modell zu ersetzen. Das hat den Vorteil, dass ich danach, sobald ich einmal das KI-Modell trainiert habe, meine Simulation deutlich schneller durchlaufen lassen kann. Ich bekomme also in der gleichen Zeit mehr Ergebnisse und kann mir dann die idealen Ergebnisse aussuchen. Und wenn ich dann nochmal ein genaues Ergebnis haben möchte, könnte ich auch nochmal das KI-Modell dann wieder durch die eigentliche physikalisch korrekte Simulation austauschen. Wir sehen ja hier auch ähm, zwei Gebiete, mit denen sich HPC verknüpft, also HPC-KI und HPC-Big-Data. Es gibt also zum einen diese hybriden Workflows, ähm, aber ähm, auch pure KI-Anwendungen sind natürlich dann auch prädestiniert für HPC-Infrastrukturen. Und eines der Hauptthemengebiete in der KI sind sogenannte Foundation-Models, Diese Grundlagenmodelle sind im Prinzip die Basis äh, von den textbasierten KI-Modellen, mit denen Sie jetzt ähm, aktuell auch zu tun haben und interagieren, wie ChatGPT von OpenAI. Diese Foundation-Models sind sehr, sehr große äh, Modelle, die auch fortrainiert sind, ähm, die auch äh, Trainingsdaten nicht nur aus einer Quelle nehmen, so wie wir es jahrzehntelang gemacht haben. Also wir haben... Wenn wir ein KI-Modell für Text trainieren wollten, haben wir auch nur Text als Eingabe gehabt. Oder wenn wir eine Bilderkennung haben wollten, haben wir auch wirklich nur Bildinformationen zum Training verwendet. Heutzutage ist es so, dass wir das multimodal durchführen. Das heißt, auch wenn ich jetzt eine Bilderkennung trainieren möchte, nehme ich trotzdem Textinformationen als auch Bilder, als auch vielleicht auch Videos hinzu. Einfach verschiedene Quellen, um einfach den Trainingssatz äh, anzureichen. Also zu einem Bild könnte ja dann auch eine Bildunterschrift dazugehören, dass ich dann einfach dadurch den Kontext habe und die Genauigkeit erhöhen kann. Ähm, diese Foundation Models, die werden in der Regel einmal trainiert, weil das so aufwendig ist und danach findet dann ein sogenanntes Fine-Tuning, eine Optimierung statt, ähm, sodass ich dann dieses Foundation-Model, was dann auch für viele verschiedene Tasks, also Aufgaben, verwendet werden kann, nochmal auf eine spezielle Domäne anpassen kann. Wir sehen hier rechts in der Grafik ein paar Beispiele von solchen Foundation-Models. Ich sehe, hier sind relativ viele Tiere vertreten, Schafe und Lamas. Was es damit auch sich hat, weiß ich auch noch gar nicht. Auf jeden Fall... Die Modelle, die Sie vielleicht im, im Hinterkopf behalten sollten, ist das GPT-4 ähm, und das Story ähm, von OpenAI. Ähm, hier wird auch deutlich, dass diese Foundation Models im Prinzip von den großen Firmen wie, wie Google, OpenAI, Microsoft entwickelt werden, ähm, weil auch die aktuell nur die Ressourcen ähm, sowohl von der Infrastruktur als auch vom Geld haben, ähm, um solche Modelle zu trainieren. Und da kommen wir auch dazu gleich, wie teuer ist es eigentlich, das ChatGPT äh, zu trainieren. ChatGPT, ähm, ich nehme jetzt mal die Version 3, ähm, die 2022 veröffentlicht wurde. Ähm, ich kann jetzt sagen, dass das Modell auf 175 äh, Milliarden Parametern basiert. Das ist jetzt einfach eine Zahl, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die neuesten Modelle verwenden schon eine Trillion Parameter. Ähm, und äh, ich möchte gar nicht wissen, wie es in den nächsten Jahren aussieht. Also das sind wirklich unvorstellbare, äh, komplexe neuronale Netzwerke. Ähm, wenn ich jetzt dieses chatgpt äh, modell trainieren möchte auf einer einzigen Grafikkarte, dann würde das 355 Jahre dauern. Ähm, so lange möchte natürlich keiner warten. Ähm, die Firma OpenAI hat das Modell dann innerhalb von zwölf Tagen äh, trainiert auf 10.000 Grafikkarten. Wenn man das umrechnet, die Berechnungskosten dafür liegen ungefähr bei 5 Millionen US-Dollar. Ich habe das dann mal runtergerechnet, wie lange das HLS im Prinzip brauchen würde, um das gleiche Modell zu trainieren. Wir liegen da bei 226 Tagen, wo unsere 192 Grafikkarten wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche ohne Fehler durchrechnen müssten. Allerdings kommen wir ein bisschen günstiger weg, äh, mittlerweile sind die Kosten gesunken auf 2 Millionen Euro. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, ähm, die Modelle äh, GPT-3, GPT-4, ähm, die wachsen auch in ihrer Komplexität. Ähm, das GPT-4 Modell, äh, ich habe hierfür keine konkreten Zahlen finden können, es sind einfach nur Abschätzungen. Man geht davon aus, dass das Modell auf 25.000 Grafikkarten äh, trainiert wurde und das über drei Monate. Also das sind schon ähm, echt ähm, Werte, die kann man sich kaum vorstellen. Wir sind dann auch schon bei reinen ähm, Rechenkosten von 100 Millionen US-Dollar. Ähm, da sind jetzt, das, das wäre der reine Durchlauf ohne Fehler, ohne Tests und äh, Energiekosten sind auch nicht dabei. Ähm, hier rechts in der Grafik sehen wir nochmal die ähm, größten KI-Modelle, die in den letzten Jahren trainiert wurden, das sind die blauen Punkte. Ähm, Auf der X-Achse sind die Jahreszahlen abgebildet und auf der Y-Achse ist im Prinzip der Rechenbedarf in den Floating-Point-Operationen, die ich schon erwähnt habe. Und der rote Bereich, das sind jetzt diese Foundation-Models, die wirklich ganz oben an der Spitze sind, äh, die dann auch Kosten von mehreren Millionen Euro verursachen äh, für das Trainieren. So, das Trainieren von so einem Modell ist die eine Sache. Wir wollen es ja später auch verwenden. Und es gibt jetzt auch Zahlen von Amazon und Microsoft, weil die meisten Services von den KI-Modellen auch in der Cloud laufen. Und dort ist es so, dass Amazon sagt, ja, der Rechenbedarf von unseren Nutzern in dem Bereich, 20 Prozent fällt wirklich nur auf das Trainieren von so einem Modell ab. Und 80 Prozent der Ressourcen gehen wirklich auf die Benutzung von den Modellen nieder. Das heißt, auch das äh, OpenAI, was das JetGPT trainiert hat, ähm, hat aktuell knapp einen Server mit 30.000 Grafikkarten, ähm, den sie unterhalten, um einfach die ganzen Anfragen an das JetGPT-Modell dann auch zu bearbeiten. Ähm, und da entstehen auch nach Hochrechnung ungefähr 700.000 US-Dollar an Kosten pro Tag, die Sie irgendwo natürlich auch wieder reinbringen müssen. Also mittlerweile ist es auch so, ähm, dass ChatGPT ähm, 4 ist nicht frei verfügbar, dafür muss man auch zahlen. Also da muss dann auch ein Modell dahinter stehen. Ähm, das sind jetzt aber auch wieder nur die reinen Hardwarekosten gewesen. Es kommen natürlich noch Energiekosten dazu. Ähm, da kann man jetzt ausgehen davon, dass ähm, das ChatGPT zum Beispiel 13 Millionen Nutzer weltweit jeden Tag hat, geht man davon aus, dass die ungefähr 15 Anfragen stellen. Dann kommt man auf ungefähr 7 Wattstunden pro Anfrage. Das entspricht ungefähr einer 5 Watt LED-Lampe, die für 80 oder 90 Minuten dann betrieben werden könnte. Rechnen wir das aufs Jahr hoch, kommen wir auf Energiekosten von 30 Millionen Euro und mit den 100.000 Megawattstunden könnten wir ungefähr zweieinhalb Millionen Haushalte eigentlich dann auch über das Jahr hin versorgen. Ähm, Wir sehen schon, ähm, KI hat hat signifikante Auswirkungen, wenn es hinsichtlich Kosten, Infrastruktur, auch den Energiebedarf geht. Ähm, Und die Benutzung dieser Modelle ist ist wirklich das, was dann auch kritisch ist. Also es ist, auch wenn man die 100 Millionen Euro hört von ChatGPT 4 zum Trainieren, ist das eigentlich äh, ja, Peanuts gegen die eigentliche Nutzung, die dann danach ist. Ähm, jetzt versuchen wir nochmal den Schwenk zurück zum Höchstleistungsrechnen. Ähm, wofür brauche ich denn eigentlich? Äh, wofür braucht die KI eigentlich das Höchstleistungsrechnen? Ähm, es gibt drei Faktoren, ähm, die hier der Treiber sind. Ähm, zum einen die algorithmische Innovation. Ich hatte es ja auch schon gesagt, die Modelle werden immer komplexer, ähm, die Datensätze werden auch höher. Und die Rechenleistung wird dann eigentlich da auch dann benötigt. Auf der Grafik hier sehen wir so drei Äras. Die erste ist so noch das Pre-Deep-Learning-Ära. Das ist dann praktisch auch so mit meinem Ende vom Studium zu Ende, so 2010. Da war es eigentlich noch alles überschaubar. Das ist hier der gelbe Bereich, wo so alle 20 Monate die notwendige Rechenleistung sich verdoppelt hat, um die Modelle zu berechnen. Dann kam der Hype mit den Grafikkarten, die Deep Learning Ära und hier ist es so, dass das ist der grüne Bereich, die die Anfrage an die Rechenleistung deutlich gestiegen ist und jetzt sehen wir jetzt auch die Large Scale Ära mit den ganzen ChatGPT Foundation Models, wo jetzt auch ein großer Bruch ist zu den anderen Äras, wo, wo alle 20 Monate oder jedes Jahr ungefähr die äh, benötigte Rechenleistung schon fast um 90 Prozent steigt. Neben der Rechenleistung, ähm, hier rechts auf den Bildern auch ähm, die Datenmengen, die zum Trainieren verwendet werden, steigen auch insbesondere in den letzten Tagen enorm, äh, letzten, Tagen, äh, letzten Jahren. Ähm, die lila Einfärbung äh, in der Mitte, das sind die äh, textbasierten Datensätze die jetzt auch zuletzt stark angestiegen sind und rechts im grünen Bereich, äh, sind die bildbasierten Datensätze, wo jetzt auch insbesondere in den letzten Jahren nochmal noch mal eine große Abspaltung nach oben dann stattgefunden hat. Jetzt möchte ich nochmal über die aktuelle Entwicklung in der KI eingehen, ähm, die uns und sie dann auch betreffen. Ähm, zwar vier Themenfelder, ähm, die Erklärbarkeit von KI, Explainable AI, die generativen KI-Modelle, ähm, Sustainable IE, also wie äh, kann ich energieeffizient KI betreiben und dann ethische Aspekte der KI. Ja, Erklärbarkeit der KI ähm, ist ein, ein langes Thema, was uns auch äh, seit einigen Jahren begleitet, äh, weil die neuronalen Netzwerke oft als Blackbox angesehen werden, man weiß nicht wirklich, was drin passiert und am Ende kommt ein Ergebnis raus und kann ich dem vertrauen und wie kam man überhaupt zu der Entscheidung. Wir sehen hier ein Eingabebild, einen Hund, der eine Gitarre spielt und das Modell, was jetzt hier zur Erklärbarkeit beiträgt, das liefert uns jetzt Informationen, warum es Entscheidungen getroffen hat. Also im zweiten Bild sehen wir den Bildausschnitt, der dazu geführt hat, dass es sich vielleicht um eine elektrische Gitarre handeln könnte. Im dritten Bild sehen wir dann den Bildausschnitt, der dazu beiträgt, dass es eine akustische Gitarre sein könnte. Da sieht man so den Bauch von der Gitarre dann hinten. Und im letzten Bild sehen wir dann auch nochmal die Bildteile, die dazu beigetragen haben, dass es sich um einen Hund bzw. einen Labrador handelt. Und wenn man jetzt dem Nutzer oder dem Endanwender dann diese Bilder auch zusätzlich noch mitliefert mit der Erklärung darunter, warum diese Entscheidung getroffen wird, dann kann man auch besser nachvollziehen, äh, warum die KI zu diesen Schlussfolgerungen gekommen ist. Ähm, ganz interessant finde ich das zweite Beispiel hier immer. Ähm, hier geht es darum, dass die KI sagen soll, ob auf dem Bild ein Flugzeug vorhanden ist oder nicht. Ähm, ich als Mensch hätte jetzt gesagt, ähm, okay, das sind die Tragflächen, ähm, aber die KI... Wenn man jetzt auf die grünen und gelben Bereiche schaut, die dazu beitragen, dass der KI sagt, das handelt sich hier um ein Flugzeug, dann ist es eigentlich die Umgebung, das ist nicht das Flugzeug selber, sondern das ist dann eher der Himmel, der dann erkannt wird und dann nur ganz grob die Umrisse vom Flugzeug, sodass die KI zu der Schlussfolgerung kommt, okay, auf dem Bild ist jetzt ein Flugzeug zu sehen. Aber es sind jetzt nicht primär die Tragflächen. Die Zweiter äh, Themenbereich, den wir aktuell sehen, das sind die generativen KI-Modelle, ähm, auch, zu denen auch ChatGPT äh, gehört. Ähm, und zwar habe ich das jetzt als, als Text-to-Everything-Ira äh, bezeichnet, ähm, weil wir sehen gerade, äh, wenn ich mit ChatGPT interagiere, dann schreibe ich irgendwas in, 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 ins Textfeld ein. Ähm, erklär mir bitte, äh, was künstliche Intelligenz bedeutet. Und, und dann bekomme ich eine Antwort zurück. Ähm, oder was wir vielleicht auch oder Sie häufig benutzen, ähm, sind Übersetzungsprogramme wie DeepL, äh, wo ich auf der einen Seite äh, dann vielleicht den englischen Text eingebe und automatisch auf der rechten Seite kommt dann der deutsche raus oder ich kann auch nochmal die Sprache umstellen. Ähm, diese Text-to-Text-Modelle, äh, die äh, kennen wir schon seit längerem. Ähm, auch Text-to-Speech ist im Prinzip, begleitet uns schon ein bisschen länger. Ähm, was jetzt in den letzten Jahren hinzugekommen ist, ist auch Text-to-Image. Ich kann jetzt also auch schreiben, ich hätte jetzt gern ein, ein Bild mit einer Stadt äh, über den Wolken, ich kann es jetzt auch schlecht lesen, in, in Pastellfarben und im viktorianischen Stil. Ähm, Und anhand des Trainingsdatensatzes kommt dann das KI-Modell dann auch mit einem neu generierten Bild aufgrund meiner Texteingabe. Und der nächste Schritt, der dann natürlich darauf folgt, ist dann auch Text-to-Video. Es ist jetzt auch möglich, Präsentationen, wie die hier von heute vielleicht, könnten wir uns vielleicht auch mich über eine KI generieren lassen, dass ich einfach auch vorgebe, was ist das Thema von meiner Präsentation? Was hätte ich jetzt gerne auf jeder Folie äh, stehen zu haben? Und dann wird auch alles inklusive des Sprechers ähm, automatisch generiert. Ich kann auch auswählen, in welcher äh, Sprache der Sprecher äh, sprechen soll, ob es jetzt ein Mann sein soll oder eine Frau. Ähm, Die Stimmen kann ich auch noch mal mehr auswählen. Ähm, Das das ist schon ähm, ein großer Fortschritt, den wir hier aktuell sehen. Und es sind jetzt auch nur vier Beispiele mit diesem Text to everything. Wir sehen es jetzt auch zum Beispiel in der Softwareentwicklung, dass es Firmen gibt, die jetzt auch beim Programmieren eine KI dahinter geschaltet haben, sodass, wenn ich meine ersten Schlüsselwörter beim Programmieren schreibe, dann wird das auch schon automatisch vervollständigt und ich muss nur noch schauen, ist das jetzt wirklich das, was ich im Kopf hatte und auch schreiben wollte. Also wir sehen das jetzt auch in vielen Bereichen, wo es dann in den Alltag dann uns äh, berührt. Ähm, die generative KI, ähm, ich habe ja gesagt, die, die sehr großen Datenmengen, auf denen wir trainieren, sind meistens textbasiert. Ähm, es gibt jetzt erste Studien, die sagen, ähm, dass diese Textmenge, auf der wir aktuell trainieren, ähm, 2026 bereits aufgebraucht ist. Ähm, das ist jetzt gerade der hochqualitative ähm, Text. Ähm, aus aus Büchern, Nachrichten, Artikeln, ähm, also alles, was äh, dann auch ähm, nochmal korrigiert und und nachgelesen wurde. Ähm, Und dieser hochqualifizierte Text, der dann auch zu zu besseren KI-Modellen führt, der ist wahrscheinlich schon 2026 ausgeschöpft. Ähm, Wenn es um weniger hochqualifizierten Text geht, Sei es aus sozialen Medien, Twitter, Facebook, wo sich alle Informationen auch herziehen, die mit in das Training einfließen. Da sieht es aus, dass wir da bis 2030 oder 2050 noch ausreichend Text haben. Bei Bildinformationen sieht es ein bisschen besser aus. Bis 2016 sind wir da laut den aktuellen Studien noch gut unterwegs. Ähm, Aber was heißt das, wenn der Text 2026 im Prinzip schon aufgebraucht ist? Ähm, Ja, dann sucht man sich einfach andere Quellen. Ähm, Wir können zum Beispiel dann auch hergehen und sagen, okay, dann schauen wir uns das Video an und und, äh, die Stimmen, die verwandeln wir dann wieder in Text und das ist dann wieder neue Input für unsere trainierten Modelle. Das heißt also, in Zukunft wird vielleicht die ähm, Rechenperformance, die aktuell nicht ausreicht und steigen muss, vielleicht gar nicht mehr ähm, ja, der Bottleneck sein, sondern es ist dann eher die Verfügbarkeit von Daten. Ähm, der andere Bereich, der aktuell in der Forschung betrachtet wird, ist Sustainable AI. Also darum geht es, energieeffizient zu sein. Ähm, ich hatte ja vorher schon aufgezeigt, wie viel Energiekosten auch so ein JGBT erzeugt. Ähm, und... Äh, das, das, das wollen wir nicht. Also das, das, wir können das nicht weiter steigern. Das heißt, es muss Wege geben, um, die, um das Training energieeffizienter zu gestalten. Es gibt hier drei Aspekte. Wir können dafür sorgen, dass wir energieeffizientere Datenzentren haben für das Training und für die Inferenz, zum Beispiel indem wir erneuerbare Energien verwenden. Wir können aber auch in energieeffizientere Hardware investieren, Aktuell sind es die Grafikkarten, die einen hohen Stromverbrauch haben. Es gibt auch spezialisierte Hardware. Von Google gibt es die sogenannten TPUs, die auch nur im Google-Datenzentrum aktuell verwendet werden können. Oder sogenannte ASICs. Das sind spezielle Chipkarten, die für einen ganz bestimmten Fall, für ganz bestimmte Aufgaben hergestellt werden und auch nur die erledigen können. Also sehr spezialisierte Chips. Aber dafür sind sie dann auch enorm energieeffizient. Die andere Säule, die wir angehen können, ist die algorithmische Optimierung. Es soll ja das Ziel sein, dass wir die KI-Algorithmen schneller und effizienter trainieren können. Und das heißt im Prinzip, wir müssen, obwohl der letzte Trend dahin ging, immer größere Modelle zu haben und immer mehr Daten, dass wir jetzt wieder hergehen, unsere Modelle kleiner zu machen, dass wir die Genauigkeit mit weniger Daten und mit weniger Parametern erreichen können und somit dann dadurch dann auch wieder Kosten einsparen. Und der dritte Punkt ist, dass man in KI-Anwendungen investiert, die dann auch einen Nutzen für die Gesellschaft haben. Sei es, dass wir die Klima- und Wettermodelle weiter optimieren können, dass wir vielleicht Dürreperioden oder oder, oder Stürme auch früher erkennen können, um irgendwelche Schäden zu verhindern. ähm, oder auch im Mobilitätssektor, ähm, dass wir dort ähm, die die Effizienz von den Fahrzeugen dann auch äh, verbessern können, wenn wir vielleicht auch den Verkehrsfluss ähm, dann optimieren. Äh, Der letzte Bereich, den ich ansprechen wollte, ist äh, Ethical AI, also die ethischen Aspekte der KI, äh, was jetzt auch... ähm, sehr stark über das JGBT dann in den Vordergrund gerückt ist. Ähm, die KI-Modelle äh, haben oft ein, ein Bias, das heißt, die sind auf äh, bestimmte Bereiche dann, dann fokussiert und gehen in eine Richtung. Ähm, das liegt oft daran, ähm, dass die Trainingsmengen dann vielleicht auch nicht äh, generisch genug sind, um alle Bereiche abzudecken. Es kann vorkommen, das war glaube ich auch aktuell in den Nachrichten, dass eine KI diskriminierende Antworten gibt, weil das dann einfach nicht vorher abgefangen wurde. Also das sind auch Bereiche, die sehr schwer auch zu modellieren sind, weil die ganze Interaktion mit den Nutzern, mit den Endanwendern beim KI-Training ja nicht stattfindet, sondern es muss erst danach durch die Feinjustierung dann passieren. Der andere Aspekt ist die Transparenz, was über die Explainable AI auch abgedeckt wird. Und dann gibt es noch einen großen Themenbereich bezüglich der Kreativität von KI. Ist KI kreativ? Kann sie Neues erzeugen? Und wem gehören eigentlich die Ergebnisse, die ich dann auch in der Interaktion mit der KI erzeuge? Nehmen wir ein bekanntes Modell, was dieses Text-to-Image generiert. Das ist mit Journey und wenn ich dort jetzt meine Eingaben mache und ich kreiere ein Bild, gehört mir dann das Bild oder gehört das demjenigen, auf dessen Trainingsdaten das basiert oder gehört es mit Journey? Also hier sind noch Dinge auch aus rechtlicher Sicht zu klären, wer jetzt dann eigentlich der Urheber von diesen KI-generierten Texten und Bildern und Videos ist. Eine andere Sache sind das Thema Deepfakes und sogenannte KI-Halluzinationen. Deepfakes von Gesichtern, Stimmen und auch Videos kam vor einigen Jahren ja auch schon mal in den Medien, dass im Prinzip reale Personen im Video dann nachgestellt werden können. Hier ist es so, dass man dann Masken, geometrische Masken, auf die Bilder in den Videos legt. Und ähm, wenn ich jetzt mich aufnehmen würde mit einer Videokamera ähm, und man nimmt dann das Bild von Barack Obama, dann könnte ich dann im Prinzip an seiner Stelle dann sprechen. Ähm, und die Techniken, die werden immer ausgereifter, sodass es auch sehr schwer jetzt für den Menschen wird, äh, sowas zu erkennen. Ähm, aktuell ähm, ist es noch offensichtlich, wenn man sich die Augen anschaut, äh, die Mimik äh, und was auch lange Zeit äh, vorrangig war bei den Bild Bildern ist, wenn man sich die Hände anschaut. Also Hände hatten oft äh, sechs Finger ähm, oder zwei Daumen. Das liegt einfach daran, weil in den Trainingsdaten die Hände oft nicht sichtbar sind auf den Bildern. Ähm, die habe ich vielleicht mal irgendwie hinterm Rücken oder in meinen Taschen drin und die KI sieht dann einfach die, Bilder auf den, äh, die Hände auf den Bildern nicht. Ähm, also Deepfakes ist, ist das eine und das andere sind KI-Halluzinationen. Ähm, hier geht es darum, wenn ich mit einem KI-basierten System interagiere, ähm, dann ist es so, dass die Ausgaben werden aufgrund von Wahrscheinlichkeiten produziert und äh, ob die jetzt korrekt sind oder nicht, das wird erstmal in erster Linie nicht überprüft. Ähm, das heißt, wenn ich mit ChatGPT auch im Dialog bin, dann können mir da ganz falsche Antworten zurückgeliefert werden, die ich so erstmal nicht überprüfen kann. ChatGPT hat natürlich eine Warnung, äh, dass äh, sowas vorkommen kann. Ähm, Aber normalerweise überspringt man die Warnung ganz schnell. Ja, und da komme ich dann auch zum Ende vom Einleitungsvortrag für heute. Ähm, Also was wir sehen, ist, dass die KI-Modelle immer mehr Rechenleistung benötigen, dass die Datensätze immer mehr steigen ähm, und dass wir aktuell ähm, KI-Modelle haben, die für mehrere (lacht) Einsatzzwecke äh, nutzbar sind, diese sogenannten Foundation Models. Und äh, diese Foundation-Models zu trainieren und auch zu betreiben, äh, dafür braucht es unter anderem die Höchstleistungsrechner wie die am HLS. Ähm, Und wir haben auch jetzt insbesondere seit ChatGPT gesehen, dass äh, KI in den Alltag eingedrungen ist, sei es ähm, privat oder auch auf der Arbeit, ähm, die Ära von Text-to-Everything und äh, die Demokratisierung von KI im Prinzip. Es gibt ähm, aber auch ein paar eher negative Aspekte dazu. Ähm, Ich habe es ja gesagt, äh, das Training und auch die Verwendung von den KI-Modellen erzeugen signifikante Kosten, ähm, sodass wir uns darum kümmern müssen in der Forschung, ähm, dass wir hier die Modelle wieder effizienter trainieren können mit weniger Rechenaufwand. Und äh, was dann auch insbesondere die junge Generation betrifft, äh, ist, dass die Medienkompetenz äh, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine besondere Rolle spielen wird. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.